0: Tankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Sonntagnachmittag, der Pokal ist in vollem Gange und wieder einmal hat sich jetzt schon gezeigt. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Auf welche Spiele traf das denn für euch besonders zu, Laura und Tim?
2: Ringsburg gegen Köln nicht, weil das hatte ich ja gesagt letzte Woche, dass das so kommen wird. Nein, äh, ich glaube, die größte Überraschung war schon ähm, Elversberg gegen Leverkusen. Also, das war... Ja, ich hätte nicht gedacht, dass Leverkusen da rausfliegt und ich glaube, das hätten die wenigsten. Aber so ist das halt im Pokal, ne? Um da jetzt mal... Ja, ein bisschen ja stand,
0: stand jetzt war das wahrscheinlich schon die größte Überraschung. Ich fand jetzt sonst... Nee, war nee, wir warten noch bis
2: zum 30.08. Hm.
1: Da spielt dann auch der FC Bayern und RB Leipzig den Ja, RB ich
0: Leipzig an, ne? spielt am 30. Achso. Äh, ja, Ach so, okay. Ich meine jetzt halt auch für die Zuhörer, wenn die jetzt am Dienstag hören, dass Bremen am Montag den Cottbus verloren hat, dann ist das natürlich auch eine Überraschung gewesen. <lacht> <lacht> Direkt mal eine
2: Sprache. Ja,
0: danke Tim. Äh,
1: ich ich, ich sage da jetzt mal nichts zu. Äh, aber ich muss auch sagen, ich habe gestern in der Konferenz das angeguckt, auch Leverkusen. Und es war halt schon so ein geiles, typisches Pokalspiel, irgendwie Anfang der Saison, Sommer, kleiner Amateur also, was ist kleiner Amateurverein, aber kleinerer Verein ähm, spielt irgendwie groß auf und es war ja auch hin und her, es war ein, fast schon ein
0: Spektakel, ich meine sieben Tore. Ja, aber dann mit Bushi da, ey, es war mir wieder zu viel. Es war mir zu viel. Sage ich wie ja, es ist. Ja, ist Also es, es hat nichts mehr mit Unterhaltung zu tun, der Typ überdreht einfach nur komplett und also, ich finde es, also klar, es ist eine Sensation, aber es ist halt ein Pokalspiel und mir würde einfach, also ich bin auch nicht der größte Fan vom Pokalwettbewerb, so an sich.
2: Aber. Darf ich kurz. Also, so bevor ja. wir jetzt aber wieso nicht? Also, was stört dich daran? Nur einmal ganz kurz.
0: Naja, also, ich natürlich ist es klar, dass es diesen Pokalwettbewerb mhm. gibt und es ist auch gut. Aber ich finde es halt so. Am Ende, wenn es in die entscheidende Phase geht, gut. Aber ich finde es halt gegen diese ganzen kleinen Vereine, ist es ist wirklich anstrengend. Und ich finde beim HSV-Spiel jetzt gegen Bayreuth, auch wenn das jetzt ein Drittligist ist, finde ich es halt so krass nervig teilweise, wie die kleineren Vereine gegen die großen spielen und da auch echt wenig Rücksicht auf die Gesundheit nehmen. Und das ist ja auch völlig mhm. richtig, dass die da voll reingehen. Aber teilweise denke ich mir halt schon so, boah, ey Leute, dann zieht lieber kurz einmal zurück und verliert diesen Zweikampf, als dass ihr euch jetzt hier gegen Bayreuth eine schlimme Verletzung holt. Und das ja. ist halt teilweise... Und das, das nervt mich halt einfach, dass halt... Ja, aber allein wegen so Spielen wie Elversberg, da äh, lieben den halt alle ich finde es schade, dass Leverkusen raus ist. Sehr mhm, schade sogar. Ja. Ähm, haben wir jetzt volle Konzentration auf die Liga und Champions League von daher. <lacht>
2: <lacht> ja, Nee, ich kann das aber mit dem äh, Pokal tatsächlich verstehen aus Profisicht. Ich glaube, aus Amateursicht ist es halt einfach geil, weil du halt einfach mal diese Aufmerksamkeit hast. Dann kommt ein großer Verein und so ne. Und es das gibt viel Geld. Gibt viel Geld. Also aus Amateursicht ist es schon. Sind die ersten Runden schon gut. Aus Profisicht, hast du recht, ist das halt so ein bisschen schwierig.
1: Ja, absolut. Wir können mal kurz äh, schauen, wir haben letzte Woche Prognosen abgegeben, welche äh, Bundesligisten scheitern werden. Ähm, wisst ihr noch, genau. wie ihr da genannt habt? Ja, Dortmund
0: auf jeden Fall. Das war mehr als souverän ja. bei Dortmund? Ja, es war ein toller Auftritt, das darf man auch mal so sagen. Also das hätte ich auch nicht so erwartet. Und das war dann halt auch einfach war einfach verdient so das war ein guter Auftritt das muss man erstmal so hinlegen gegen den Drittligisten von daher ja wen hattest du noch ähm, Frankfurt die spielen halt jetzt ich noch. spiele erst noch am Montag und ich weiß ehrlich gesagt nicht wen ich noch gesagt habe ich glaube Hertha Skandal ich glaube Hertha stimmt ja, ja Hertha ist Hertha die spielen heute die auch spielen ja auch noch auch noch heute zeitgleich was ja. ich auch frech finde und dumm finde, äh, zeitgleich, also die Ansetzung mit diesem Frauen-EM-Finale und diesem Pokalspielen, das ist echt ein bisschen unglücklich. Ich verstehe das halt auch nicht, warum das ja, Finale jetzt auf einmal um 18 Uhr ist, nachdem alle Spiele zuvor um 21 Uhr waren.
2: Ja, ja, anstatt das auch um 21 Uhr zu ja, machen, genau. dann hätte das Spiel im Zweifel auch noch mehr Quoten und so. das ist
0: Naja, also so, wenn ich mich also jetzt entscheiden muss, gucke ich jetzt härter gegen Braunschweig oder das EM-Finale England gegen Deutschland, gucke ich eher England gegen Deutschland.
1: Ja, ich auch. Ja. So, na, aber das sagt der große Hertha-Fan, Tim.
0: <lacht> ja,
1: ähm, Laura, hattest du nochmal gesagt?
2: Ich hatte Köln gesagt. Die sind auch tatsächlich gegen Regensburg gescheitert im, im Elfmeterschießen. Dann habe ich äh, Freiburg gesagt, in, ähm, also, ja, in Kaiserslautern, die liegen auch die liegen tatsächlich gerade tatsächlich zurück. Genau, das Spiel läuft nicht noch. Und ich habe RB Leipzig gesagt, ähm, das dauert aber noch, bis die überhaupt ja, okay. spielen. Genau, ja, und ich, haben ich, ja im Supercup auch gegen die Bayern verloren wurde ich nur auch immer. Ja. Das war ja auch noch das Spiel.
1: Ich hatte auch Lautern gegen Freiburg, dann hatte ich Magdeburg gegen Frankfurt, das ja am Montagabend ist, und äh, Dresden gegen Stuttgart. Das war natürlich sogar knapp mit dem 0-1 nur äh, und der roten Karte für Anton, war es glaube ich. Ähm, und ich weiß ja, ich, ich glaube, ich wollte Köln auch erst sagen, habe dann aber doch gesagt, ja, ah, ich glaube, die schaffen es doch. Okay. Aber die das gehen, meinst du ernst, auch, dass dass auch ich noch bei Frankfurt? Nicht falsch entschieden glaube ich. Ja?
0: Ja, okay. Also da hast du mich auf jeden Fall sehr unterstützt, das weiß ich noch.
1: Okay, okay, ja, schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde aber sagen, wir können dann den Pokal mal abschließen, während Gladbach gerade 6 zu 0 geschossen hat in der ersten Halbzeit. Ähm, und schauen ja, gegen Oberachantin. Also. Bitte. Ja, trotzdem. <lacht>
0: ähm, und schauen auf unsere Tabellen. Stopp, vorher, die... hallo, also mir kam das ein bisschen zu kurz. Herzlichen Glückwunsch FC Bayern zum Gewinn des Supercups. <lacht> Oder nicht? Ja. Ja, Super, ja,
1: der, der wichtigste Titel der Saison ist auch noch schon mal eingesagt, sehr gut. Ja. Ja. Äh, können wir vielleicht nachher darüber sprechen, wenn wir Zeit haben, aber meinetwegen muss man das Spiel jetzt nicht so groß thematisieren. Auch wenn natürlich geil war anzusehen. Ne? Ich meine, bei acht Toren, ja. also.
2: Viele Tore,
1: ja. Ja. Aber. Wir widmen uns wieder der Bundesliga, dem Kerngeschäft und äh, sprechen über unsere Tabellenprognosen für die nächste Saison. Die äh, werden wir natürlich auch auf Instagram und äh, Twitter auch, nehme ich an, äh, hochladen. Das heißt, da könnt ihr dann gerne mal reinschauen, liebe Zuhörer. Und äh, ja... Gucken, wie wir so die äh, nächste Saison tippen. Und wir haben uns die ja erst kurz vor dieser Folge, vor der Aufnahme dieser Folge zugeschickt. Deswegen können wir darüber drüber sprechen. Aber Stand jetzt ähm, muss man auch immer
0: noch mal dazu sagen. Ne? Also es kann halt echt noch so viel jetzt auch so transfermäßig passieren. Also auch wenn jetzt die Top-Mannschaften wahrscheinlich nicht mehr so viel machen, nachdem RB Leipzig auch noch David Raum für nicht wenig Geld geholt hat, ähm, wird da jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren. Aber wer weiß, was bei so den ganzen Abstiegskandidaten rund um Schalke und so noch passiert. Weiß man halt nie. Deswegen ne, ist das jetzt, muss man natürlich nochmal dazu sagen, aber wenn es nächste Woche schon losgeht, kann man das natürlich mal jetzt mal machen.
1: Ja, absolut. Ich würde sagen, wir fangen mal oben an. Wir haben alle drei Dortmund als Meister getippt. Ich glaube, das ist auch äh, ja mutig, dass das alle drei gemacht haben.
2: Das ist auch die erste Saison, in der wir das machen, wo wir die alle drei äh, an die Spitze getippt haben. Mhm. Vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen, ein gutes Omen.
0: <lacht> Und warum habt ihr das gemacht? Also ich kann es nur für mich sagen, also ich habe ja letzte Woche schon ausführlich darüber geschwärmt, über diesen Kader. Ja, jetzt wurde halt auch nochmal kommuniziert, dass halt natürlich nach Lösungen für die Neunerposition position gesucht wird, weil Adler jetzt länger ausfallen wird, leider. Ähm, von daher bin ich gespannt, wer da noch kommt. Und ich finde es halt einfach, also man hat es jetzt, es war nur ein Drittligist, aber ich finde, man hat halt schon in Ansätzen die Spielidee gesehen, wie sie es halt angehen wollen, dieses Gegenpressing hat unfassbar gut funktioniert, also es war herausragend. Natürlich bitter, dass Süle jetzt erstmal ausfällt äh, mit einer Muskelverletzung für ein paar Wochen. Also gegen Leverkusen ist er auf jeden Fall nicht da, aber Schwarzer Beck-Hummels ist natürlich auch eine Innenverteidigung, die okay ist. Und das ist ganz okay, ja. Okay, ja. Hummels muss man abwarten, also deswegen sage ich jetzt nicht Weltklasse oder so. Ähm, aber ja,
2: aber es ist ja noch ein Schritt zwischen Okay und Weltklasse, aber...
0: <lacht>
2: <das Sp>
0: <lacht> also, nee, ich finde halt... Also, ich finde es Dortmund, oder ich traue Dortmund auf jeden Fall unter Terzic das auch zu, eine solide Saison zu spielen und jetzt auch gegen die kleineren Vereine. Und ich glaube, dass der Schlüssel diese Saison sein wird, dass keine Mannschaft alle Spiele gewinnen wird. Also, es wird keiner alles wegdominieren. Das traue ich dem Bayern mhm. nicht zu. Und... Von daher glaube ich, dass Dortmund dieses Jahr bessere Chancen hat. Wobei man aber auch halt ehrlich sagen muss, nachdem man Bayern jetzt gesehen hat, dass es offensiv halt auch schon krass ist, was sie haben. Und dass die Wahrscheinlichkeit schon da ist, dass auch Bayern Meister werden kann. Aber es ist halt auch so ein bisschen der Wunsch, dass Dortmund einfach mal Meister wird.
1: Ja, ich glaube, der Wunsch ja, spielt da eine relativ große Rolle. Ja.
2: ja, dem würde ich mich nämlich auch direkt anschließen. Also einmal habe ich sie auch nach oben getippt, weil es auch einfach der Wunsch ist, sage ich mal. Aber auch, ähm, ich glaube, das kam letzte Woche nicht so rüber. Ich habe ja ein bisschen vielleicht zu sehr auch kritisiert. Ich halte sehr viel von dem Kader dieses Jahr. Ähm, und deswegen glaube ich einfach, dass sie halt die Möglichkeit auch einfach haben. Also, dass der Ansatz wirklich dieses Jahr da ist. Ähm, ich hoffe, dass sie halt so ein bisschen konstant bleiben können. Ich finde, das ist das, was in den letzten Jahren immer so äh, gefehlt hat. und deswegen ich, Aber ich traue es denen auf jeden Fall zu. Also, neben diesem Wunsch, dass sie es werden, auch auf jeden Fall sage ich, die haben auch die Anlagen dazu obwohl ich bei Bayern ehrlich gesagt auch, also es, ne, mit dem Abgang von Lewandowski hieß es ja auch, wer schießt die Tore, ähm, das hast du eben auch schon ge auch eben schon gesagt, Tim es funktioniert ja anscheinend doch ganz gut, also,
1: ja, es war jetzt ein Spiel, aber trotzdem, ja, aber äh, da hat
2: es auch gut funktioniert und Leipzig ja. ist ja jetzt auch ne, die sind ja auch nicht schlecht, also
0: <lacht> nö, doch also, die erste Halbzeit war so schlecht also, den, ja. den, guckt euch mal ja. die Tore an also die Art und Weise, wie die Tore gefallen sind, sind jetzt nicht so, dass man sagt, wow, Bayern, krass, schön gespielt, gar nicht. Also alle waren Ich glaube, schlecht. Laura
1: meint jetzt einfach nur generell, Leipzig ist generell kein schlechtes Team. Dass die erste Halbzeit Katastrophe war, das hat glaube ich jeder gesehen. Ja, ich wollte jetzt nur mal betonen. Trotzdem, ja, trotzdem dann so zurückzukommen, ist stark, auf 3-4 heran und ich meine, das 5-3 ist dann ja mit der letzten Aktion da, übrigens auch geil gemacht von Sané, sehr abgeklärt. Glück aber, dass dieser ähm, Ball genau, aber egal, ja. Ja, ähm, und ja, die Offensive funktioniert, aber man auch gestern gesehen, defensiv war das wieder zum Teil ein bisschen löchrig dann in der zweiten Halbzeit. Von daher äh, kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass Bayern da hier und da ein bisschen strauchelt. Und Tim, du kannst dir sogar so viel straucheln vorstellen, dass sie am Ende nur Dritter werden hinter RB Leipzig. Was ist da denn los? Ja, ähm, also ich
0: konnte mich nicht ganz entscheiden, wer Zweiter wird, entweder Leverkusen oder Leipzig. Und ich habe mich dann für Leipzig entschieden, ähm, weil halt einfach mit David Raum meiner Meinung nach auch noch ein richtig guter Transfer gemacht wurde auf der Linksverteidigerposition, der herausragend gut ist. Und es schwebt ja auch jetzt noch so dieses Gerücht rund um Timo Werner zu Leipzig. Per Laie weiß man auch nicht, was da noch kommt. Aber auch ohne diesen Transfer kann ich mir halt vorstellen, also Leipzig hat erstmal eine unfassbare Serie hingelegt unter Tedesco. Sie haben ein bisschen nachgelassen, das muss man auch sagen. Und die Vorbereitungsspiele jetzt auch, sie haben gegen Liverpool auch eins gespielt, da haben sie auch 0-5 verloren, aber halt auch fast nur durch individuelle Fehler. Und wenn sie es schaffen, diese individuellen Fehl Fehler aus der Vorbereitung und jetzt auch gegen die Bayern abzustellen, glaube ich, dass das eine unfassbar krasse Saison werden kann für die, weil sie sich oder ihr Spiel auch noch ein bisschen angepasst haben. Hat man gestern halt auch gesehen, wie hoch sie die Bayern angelaufen sind. Und ich glaube, wenn sie das konsequent durchziehen, auch gegen die vermeintlich leichteren Gegner, ähm, hast du viel höhere Beigewinne noch. Und dann hast du da vorne halt einen Kunku und Co die halt auch einfach richtig, richtig gut sind und eine sehr hohe individuelle Klasse haben. Und Bayern, natürlich, ähm, ich finde find denen ein neues System halt interessant, dass sie jetzt im 4-4-2 spielen. Halte ich aber nicht viel von, eigentlich, aus der Trainerperspektive so ein bisschen, weil es, glaube ich, so gegen die starken Mannschaften wie Leipzig und Co. gut funktioniert, hat gegen City in der Vorbereitung auch gut funktioniert. Wenn dann aber Hertha kommt oder Mainz oder Stuttgart, Weiß ich nicht, ob das 4-4-2 so die Formation ist der Zukunft, aber da ist Nagelsmann ja auch immer variabel gewesen. Aber ich finde halt, offensiv haben sie halt keinen richtigen Neuner und das wird ihnen auch in dieser Saison auf die Füße fallen. Zu 100 Prozent. Noch haben sie keinen. Da kommt keiner mehr. Die haben jetzt ja mit dem, wie heißt der denn nochmal, der junge Franz Tell. Tell. Tell, der hat ja sogar die Rücknummer 9 bekommen, was ja bei Bayern auch nicht, also das ist so ein junger Typ, der dann bekommt. Ja, ähm, gut. Aber mal schauen. Also klar, die werden alle ihre Tore machen und die werden ihre Spiele auch hoch gewinnen. Aber zum Beispiel, wenn ich dann gestern gesehen habe, wie Delir diesen Zweikampf da gegen André Silva verloren hat, wer ihn dann nass gemacht hat, der ist noch lange nicht bei 100 Prozent. Und dass man dann 70 Millionen bezahlt hat, ist natürlich, also ist logisch, ja. Aber so wie Sandro Wagner es gesagt hat, ich, er glaubt nicht, dass bei Juve irgendjemand ihm hinterher trauert und ich finde, das sieht man jetzt teilweise auch. Ich bin gespannt, ob er das Niveau der Bayern-Abwehr wirklich so erhöht, weil ich glaube, dass es gestern, und man hat gestern halt gesehen, dass defensiv alles andere als top ist bei den Bayern. Und von daher, mal schauen. Und deswegen glaube ich, dass sie halt da in Strauch hinkommen könnten. Und, halt, man muss ja und nicht, nicht total dominant durch die Saison gehen. Also die werden ihre Spiele auch 7-0 gewinnen, teilweise mit Sicherheit. Aber da halt, werden auch Ausrutscher kommen.
2: Ja, und ich glaube vor allen Dingen gegen die anderen Top-Teams, also gegen Dortmund und Leipzig und so, dass das nicht immer so äh, dominant sein, wie es auch in den vergangenen Saisons war. So, dass, ne?
0: Weiß nicht, mal schauen. Also ich, dadurch, da wenn sie da in diesem 4-4-2 halt spielen können, weil du dann halt gegen diese Mannschaften, die halt auch selbst Fußball spielen wollen und nicht nur destruktiv spielen, wie jetzt zum Beispiel Union Berlin, ähm, <lacht> dass die halt, da kannst du halt auch im 4-4-2 stehen und auch mal kurz einen Moment abwarten. und hast du halt diese Umschaltmomente, so wie gestern auch gegen Leipzig. Und... Da kannst du es halt noch eher so machen. Also, ich glaube, ich bin, also ich bin echt gespannt. Also, es kann auch sein, dass Nagelsmann da wieder noch eine andere krasse Idee hat und uns alle überrascht und Bayern am Ende mit 30 Punkten Vorsprungmeister wird. Aber dazu fehlt mir einfach der Neuner vorne. es ist zu. Und hinten ist es einfach zu instabil.
1: Ja, genau. Also, gerade, ich habe zum Neuner ist alles gesagt, aber gerade hinten, ähm, nochmal zum Thema Ligt der war ja damals bei Ajax äh, total gehypt. Als, als, als junger Innenverteidiger hat er da mit denen zusammen äh, die Champions League aufgemischt. Und. Ich habe jetzt nicht jedes juve -Spiel gesehen, aber ähm, was ich gesehen habe, da war der Licht nie so überragend. Also der hat äh, an seine Ajax-Form eigentlich nie anknüpfen können. Und man muss ja auch sagen, teure Innenverteidiger vom FC, beim FC Bayern hatten noch nie auf Anhieb Erfolg. Also ja. wenn ich jetzt überlege, damals ein Javi Martinez, der kam als Innenverteidiger, glaube ich, hat ja vier Sechser gespielt auch, aber konnte auch Innenverteidigung. War damals ziemlich teuer, waren das sogar 40 Millionen, ich glaube. Ähm, Lukas Hernandez, ja genau so. Genau, das wäre der zweite, ne? Also Martin ist es nie wirklich glücklich geworden, geworden in München. Gerade Anfangen hat er relativ wenig gepasst. Lukas Hernandez, gut, hat jetzt letzte Saison noch viel gespielt und äh, hat sich auch gemacht. Aber auch das war von Anfang an keine Liebesbeziehung. Ähm, deswegen stelle ich mir das aktuell noch relativ schwierig vor. Aber ähm, wer weiß, vielleicht überraschen sie uns ja. Und wir können mal schauen. das ähm, haben wir eigentlich schon alle Vereine da oben genannt. Wir haben die Top 4 genau gleich, beziehungsweise die gleichen Teilnehmer, nur halt eben, dass äh, wie die Reihenfolge ein bisschen anders haben. Aber wir haben alle Leverkusen auf 4. Ähm, das ist mir durchaus so der... Das mache ich gefühlt jedes Jahr, Das Leverkusen auf vier tippe. Das ist irgendwie äh, typischer Bayern 04 Platz. Ähm und äh, auch im Kampf um die Europa League, also für Platz 5 bis 7, sind wir nahezu identisch. Also Tim und ich haben Wolfsburg, Hoffenheim und Frankfurt in der verschiedenen Reihenfolge, aber die gleichen Teams. Und Laura hat halt statt Wolfsburg noch ihre Freiburger mit drin. Da glaube ich übrigens gar nicht dran, Laura. Die werden durch die Doppelbelastung ähm, es ein bisschen schwieriger haben, haben zwar einen noch stärkeren Kader, aber die werden sich umschauen müssen und deswegen glaube ich, dass sie eher so auf Platz 9, ähm, habe ich sie glaube ich getippt, ja auf Platz 9 landen werden. Aber es ist ja schon interessant, dass wir da die Top 7 quasi nahezu identisch haben.
2: Ja, einmal kurz zu Freiburg. Also das mit der Doppelbelastung oder jetzt auch, also sie liegen gerade im Pokal hinten, aber sonst wäre es ja auch eine Dreifachbelastung. Kann ich auf jeden Fall verstehen, aber ich finde, sie haben den Kader... Ähm, gut ergänzt, also auch verstärkt und deswegen traue ich denen auch durchaus zu, noch ein äh, zweites Jahr in Folge wirklich oben mitzuspielen. Stand jetzt. Ne? Man muss auch immer gucken, wie sich das entwickelt und wie sie dann wirklich damit umgehen und auch, ich sag mal, sowas wie Verletzungspech und so kann ja auch immer dazu kommen, gerade auch durch die Mehrfachbelastung dann. Ähm, aber stand jetzt, äh, vor der Saison, traue ich denen das wirklich zu, auch nochmal da oben mitzuspielen, auch wenn sie ähm, ja jetzt noch mehr Spiele haben in der Saison.
0: Ich auch und ich glaube auch, dass es unfassbar eng zugehen wird zwischen Platz 5 bis 9 ungefähr so. Also Ich glaube auch, dass dieser siebte ja. Platz wieder sehr, mhm. sehr eng wird. Ähm, also ich kann ja mal sagen, also ich glaube halt nur, dass Frankfurt nur siebter wird. Nur, weil das ist halt eigentlich nicht der Anspruch vor, an sich. Weil ich glaube, dass es jetzt in dieser Saison noch viele Nebenplätze gibt, wo es halt zu viele Unklarheiten gibt. Sei es jetzt irgendwie eine Vertragsverlängerung von Kostic oder geht er jetzt doch und was ist mit dem Dika? und blibla blub. Ja. Und dann glaube ich auch einfach fußballerisch gibt es einfach Mannschaften, die besser sind wie Wolfsburg, die glaube ich eine wichtige Rolle spielen werden. Und Hoffenheim habe ich halt auf Platz 5 getippt. Die hätte ich sogar am liebsten in die Champions League getippt, aber das hat mich dann doch nicht getraut. <lacht> ähm, weil ich, dieser Kader ist einfach toll erstmal. Also klar, David Raum tut weh, kann man aber ergänzen oder ersetzen. Ähm, da gab es ja auch das Gerücht um Ligno von RB Leipzig. Da bin ich gespannt, wenn das passiert, das wäre geil. Ja. Und dann einfach, ich glaube, der entscheidende Faktor bei Hoffenheim wird diese Saison der Trainer sein. Der André Breitenreiter, der den FC Zürich übernommen hat, aus einer Situation heraus, da sind sie fast abgestiegen in der Vorsaison. Und der ist mit denen einfach mal, ich weiß nicht, ob sie ungeschlagen waren, aber auf jeden Fall sind die Meister geworden, und er hat kaum irgendwie neue Spieler geholt. Also mit dem identischen Kader, der letzte Saison fast noch abgestiegen ist, ist er einfach Meister geworden. Und auch wenn die Liga jetzt kein total starkes Niveau hat, musst du erstmal, das ist ja noch krasser als mit Köln, die die Relegation gespielt haben und jetzt Europa spielen. So, das, das muss man sich halt mal vorstellen. Mhm. Und deswegen glaube ich halt, dass er dieses spielerische Potenzial, was in Hoffenheim zu 100% vorhanden ist, auch einsetzen kann. Und dann wurde es jetzt natürlich noch so durch so Spieler wie in Prömel. Äh, nochmal perfekt äh, ergänzt. So.
1: Ja, ich, ich denke ja. auch. Also ich habe ich hab hoffentlich nur aufs, also nur in Anführungsstrichen auf sieben. Ähm, ich ich gehe da bei dir komplett mit. Die haben äh, eigentlich jedes Jahr einen geilen Kader mit äh, jungen Talenten oder mittlerweile dann auch schon etablierten Bundesliga Bundesligaspielen, obwohl sie noch relativ jung sind. Ich denke da an Baumgartner, der mit 22 ähm, schon absoluter Leistungsträger ist oder die letzten zwei Saisons schon absolut war. Ähm, und dann eben auch die Neuzugänge. Da bin ich übrigens gespannt, was mit Kabak ist. Der hat ja schon irgendwie immer also kommt der ja von Schalke schon immer großes Talent immer gefeiert, aber so richtig bewiesen hat das bisher kaum. Stuttgart ähm, damals, ne?
0: War das, wo er so gut war?
1: Stimmt, doch Stutt genau Stuttgart war er so gut, genau, genau. Und dann ja, ist er nach seinem Wechsel eigentlich irgendwie glücklich geworden. Ähm, der wird explodieren. Ja. Ja, war, we we weiß ich nicht. Aber gut, ja, das, die ich ab. meine, das wird die, äh, die der Hoffenheimer Erfolg hängt nicht an der Person Person unseren Kabak, glaube ich. Nee. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Ähm, und auch Wolfsburg-Tim, hast du genannt, äh, den traue ich auch, eine deutlich größere Rolle zu mit dem Kader, den sie einfach haben. Das ist, äh, und dem Trainer. offensiv ist da sehr viel. Jetzt haben sie mit Nico Kovac einen Trainer, der, wenn es passt, wovon ich aktuell ausgehe, ähm, doch einiges bewegen kann und wird. Und äh, Frankfurt, die werden es schwieriger haben, ja. Aber ich finde, oder ich, was ich finde, ich, für mich gehört Frankfurt mittlerweile in die Top 7. Die haben sich da oder die werden sich da auch im Laufe der weiteren Jahre komplett etablieren und sozusagen Gladbachs Platz da einnehmen, die ja bis zumindest vor der letzten Saison, glaube ich, quasi auch nahezu immer in der Top 7 mit drin waren. Ähm, ich kann mir gut, sehr gut vorstellen, dass da die Rollen ein bisschen getauscht wurden.
2: Ja, ich hoffe auch, dass Frankfurt so ein bisschen die Euphorie aus der letzten Saison, ähm, nicht aus der Bundesliga-Saison, aber aus der internationalen Saison, ähm, einfach mitnehmen kann und das jetzt halt wirklich, ja, also ich sehe die auch langfristig in den Top 7 und vor allem jetzt in dieser Saison. Ich, ich sehe sie langfristig,
0: also die Diskussion müssen wir jetzt nicht führen, aber ich sehe sie langfristig nicht in den Top 7, weil dazu ist der Kader einfach nicht langfristig genug ausgelegt. Man muss gucken, wie der Kader nächstes Jahr aussieht und es hat Kröscher auch selbst gesagt, dass er es halt, dass Frankfurt im Prinzip, also Frankfurt hat es im Prinzip nicht selbst in der Hand, sondern Spieler. Weil die Spieler müssen jetzt entscheiden, was wollen sie. Und da kann Frank, oder ist Frankfurt jetzt in einer undankbaren Position. Wenn die die Mannschaft zusammenhalten können und da wirklich was entsteht, dann etablieren sie sich da gar keine Frage. Aber ich glaube auch, dass die Euphorie auch sehr schnell eine lebende Wirkung haben kann. Das hat man ja auch schon oft gesehen. Ja. Dass, ja. Ähm, also klar, die Champions League werden sie feiern mit den Fans zu 100 Prozent. Aber... Ja, also ich gönne ich Frankfurt wirklich nur das Beste. Ich würde mich auch freuen, wenn die sich direkt wieder für die Champions League qualifizieren oder so. Aber wie gesagt, und an sich der Kader wurde auch toll ergänzt. Also ich bin gespannt. Also es kann halt auch sein, dass diese, wie gesagt, diese 5, Platz 5 bis Platz 9, stelle ich mir wieder ganz, ganz eng vor.
1: Ja, 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 wir können mal ein bisschen nach unten schauen in der Tabelle und zwar auf den Abstiegskampf. Da haben wir dann doch größere Unterschiede, beziehungsweise ich unterscheide mich von euch. Ihr seid da glaube ich relativ ähnlich. Mhm. Tim tippt Werder auf den Relegationsplatz, Schalke auf
0: 17 und Bochum auf 18. Wichtig zu betonen, ähm, dass Platz 16 auch dieses Jahr. Und was heißt auch dieses Jahr? Dieses Jahr runtergeht. Also ich sage, dass beide Aufsteiger steigen ab.
1: Okay. Ähm, Laura hat auf 16 Schalke, auf 17 Werder und auf 18 die Hertha. Das tut weh. Äh, ah. ja, ja, vor allem Tim und ich verorten die Hertha ein bisschen weiter nördlich in der hm. Tabelle. Äh, ich auf 10 und, und äh, Tim auf 12. Auf 10 hast du sie? Oha, ja. krass.
2: Ja. Dafür habe ich die Bochum auf 12, tatsächlich. Die ja, nein,
1: also bei, bei aller Sympathie äh, für, für Bochum, die natürlich aufgrund der zahlreichen Becherwürfe auch ein bisschen oder ein paar Kratzer abbekommen hat. Sympathie. Äh, die
0: werden in diesem... Bitte? Sympathie? Hm, weiß nicht. Also bei mir... Ursprünglich eher Sympathie. Eher.
1: Ja, okay, ja. ist ja auch egal, aber ähm, die sind jetzt im ich habe es letzte Woche, auch schon gesagt, im verflixten zweiten Jahr in der Bundesliga. Das hat auch Bielefeld nicht gut getan. Ich glaube, äh, die werden sind etwas schwierig haben. Wenn man sich den Kader anguckt, der ist, der ist dünn. Die haben auch einige Leistungsträger verloren. Äh, von daher, ja, ich ja, glaube, also ich das glaub... wird eine relativ deutliche Kiste für Bochum.
2: Ja, also ich glaube auch nicht, dass Bochum eine einfache Saison haben wird. Ähm, aber ich, ich glaube trotzdem nicht, dass die absteigen.
0: Ich finde, sie haben im oh. Sturm halt mhm. den Abgang von Polter halt, wirklich 1 zu 1 mit dem Hofmann ersetzt. In meinen Augen sogar die etwas bessere Option jetzt, weil ich Polter auch einfach nicht stark finde. Zu Schalke muss man halt sagen, also ich glaube, dass das auf gar keinen Fall deutlich wird da unten. Es kann auch genauso gut aussehen, dass Bochum vielleicht hochrutscht und Werder direkt mit runtergeht. geht. Mainz stelle ich mir halt zum Beispiel, wird auch auf jeden Fall tief im Abstiegskampf stecken. Mhm. Stuttgart. Ja. Stuttgart. Mainz habe ich auf 17 getippt. Ja, krass. Aber glaube ich nicht, dass die absteigen. Nee, 16. Ich nicht, dass die absteigen mit Bo Svensson. Das wird am Ende passen.
2: Mhm. Ich habe meins auf 15. Also, auch das, nee, aber also bei
0: Schalke fehlt zu. mir es einfach so ein bisschen, wenn ich das nur ganz kurz sagen darf. Dieses. Also, erstmal der Trainer, der an sich ja diese Mentalität von Schalke verkörpert und das ist auch gut. Ich kann das nachvollziehen. Aber er hat halt mit Bielefeld jetzt auch nicht unbedingt nachgewiesen, hm. Hm. Also ich weiß nicht. Und dann haben sie zwei Stürmer mit Polter und Tirode, die so, ah, weiß auch nicht. Das Mittelfeld ist überragend. Das muss man so sagen, mit Kraus, Salazar und dieser Kral. Also es ist ein ja, Mittelfeld. Das, stimmt, das könnte im Abstiegskampf halt ein Trumpf sein. Da haben sie jetzt zum Beispiel Werder Bremen jetzt nur im Zentrum, was voraus, was Werder Bremen wiederum im Sturm den Schalkern voraus hat mit Ducks und äh, Füllkrug. Von daher es wird echt interessant da unten. Und ich finde es echt... Also, wie gesagt, ich könnte mir halt da vorstellen, dass da vielleicht auch so Last-Mille-Dinger noch kommen und die könnten halt darüber entscheiden.
1: Ja. Vor allem würdest bei Stuttgart. Du also sagen, Tim, würdest du sagen, Tim, würdest du sagen, dass das Mittelfeld am Ende der Genickbruch für Werder ist?
0: Ja. Ähm, also, man muss halt sagen, definitiv haben die top nachgelegt so. Mhm. Ähm, Pieper ist halt für die Zukunft auch, muss man halt schauen, wie der von Anfang an funktioniert. Bin ich skeptisch erstmal, in der ersten Saison zumindest. Stark ist Weltklasse-Transfer. Aber ja, stark,
1: aber ähm, der hat in der Vorbereitung nicht so wirklich überzeugt. Der ist wohl auch tatsächlich der Innenverteidiger, von der, also der von, der von den vier Bundesliga-Tauglichen schon, der junge Klerodier, der braucht ja noch ein bisschen, ist ja klar, ist wohl der, der auf der Bank landen wird in der drei okay. Also
0: äh, danach sieht es sehr ich stark bin gespannt. aus. also, also da aber An sich haben sie da gut nachgelegt. Weise haben sie fest verpflichtet. Ja, ja, ja. Mit Agu haben sie einen herausragenden Flügelverteidiger, der in das System glaube ich perfekt passt. Ähm, und der Sturm, also das Mittelfeld, finde ich nicht Bundesliga-reif aktuell. Ist mir mhm. zu dünn. Ähm, vor allem, wenn er halt jetzt in diesem System festhält mit diesen drei Zentralen. Also es war immer so ein Sechser und zwei Achter da vorne, so gesehen. Ja. Und von daher, ja, also da würde ich, 10er ja genau. Misch was. Da würde ich halt nochmal nachlegen an wer der Stelle. Und im Sturm sind sie natürlich an sich gut aufgestellt. Mit Berg haben sie halt da jetzt diesen guten, haben einen guten Backup jetzt. Andererseits haben Füllkrug und Dugsch halt auch schon teilweise manchmal gezeigt, dass sie es halt in der Bundesliga nicht packen. Oft genug. Aber andererseits ist es jetzt halt noch mal dieses Duo, was halt in der zweiten Liga sich so gut eingespielt hat und so gut funktioniert hat, dass ich mir nicht vorstelle, dass beide jetzt ein Totalausfall wären. Ich glaube, das könnte halt für Werder ein Trump sein. Allerdings, lasst Füllkrug da wieder einmal ausfallen. Ja, ja. Ich, ja also, ich gönn's euch eigentlich nicht dass ihr absteigt, aber ich glaube, es wird sch echt schwer.
1: Ja, bei Völkug ist halt immer, wirklich in jedem Spiel, wenn Völkug sich irgendwas hält oder auf dem Boden sitzt, habe ich Schiss, dass der sich wieder irgendeinen Kreuzband gerissen hat oder so. Das ist äh, wirklich schwierig. Und ähm, mit deiner ähm, Mittelfeldthematik, gerade mit der 6, äh, da, glaube ich, sprichst du jedem Werder-Fan aus der Seele. Das ist seit Jahren eine... Ähm, ihr hättet äh, euch Kral holen
0: müssen. Das wäre geil gewesen dann.
1: Tja, das, das ist seit Jahren so, dass das irgendwie... Vernachlässig behandelt wird, gerade die Sechserposition. Klar, wenn jetzt der Gruhe auf einmal da äh, zeigt, dass er, dass er ähm, eben nicht nur Talent ist, sondern auch, auch das dauerhafte Bundesliga nachweisen kann, dann kann es
0: reichen, aber es ist schon, ist schon dünn, das stimmt. Aber falls der Ole gerade zuhört, bevor man Niklas Stark auf die Bank setzt und er als Innenverteidiger nicht performt hat, hat er bei der Hertha seine mitbesten Spiele auf der Sechs gemacht. Also sollte man auch nicht außer Acht lassen.
1: Aber ist natürlich die Frage, willst du einen, einen Sechser wie stark? vor einer Dreierkette noch haben, weil es dann ja schon sehr, sehr viel, nennen das mal Bollwerk.
0: Naja, yeah. also geht. Also Pascal Groß ist jetzt nicht... Äh, nee, ja, okay, Pein, nee warte so mal, der mal, der heißt nicht Pascal Groß, ne? Wie heißt der nochmal? Christian. Christian. Guck mal, Pascal Groß war ein anderer. Ähm, ja. Der ist jetzt halt auch nicht äh, der offensivste Sechster. Und an sich finde ich halt dieses System generell sowieso schon defensiv. Und für die Bundesliga ist es ja auch gut. Und von daher, ich kannte mir mit Niklas stark, und an sich ist es halt gar nicht so defensiv, wenn du dann auf den Schienenpositionen Agu und Weiser hast. Dann hast du ja rein theoretisch nur vier komplett defensiv und zwei Mischlinge, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja. Von daher ist es gar nicht so krass defensiv. Also, es ist, also ja, du musst aber.
1: Ja, stimmt, nur kurz der Vollständigkeit halb, du musst davon ausgehen, dass äh, Weiser und Agu die Konkurrenten auf der rechten Seite sein werden, die sich dann auch öfter mal abwechseln, das war letzte Saison auch schon so und für Links haben sie ja noch Anthony Jung und den engländer Lee Buchanan geholt, also ähm, ah. dementsprechend werden wahrscheinlich Weiser und Agu selten zusammen auf dem Platz stehen. Schade. Finde ich auch schade, ähm, aber gut, dann kann sich Agu noch ein bisschen äh, in, in Weisers Schatten entwickeln, ist ja auch nicht schlecht. Ähm, bevor wir jetzt hier nur über die Aufsteiger sprechen. Ja, ich würde gerne wissen,
0: erstmal Laura, warum härter 18.? Dann?
1: Genau.
2: Also ja, ich habe es tatsächlich. <lacht> ähm, ja, es ist sehr eng auch. Ähm, also ist ein bisschen schwierig zu erklären. Das also ist so ein bisschen ein Gefühl auch. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass es da unten sehr, sehr eng zugehen wird. Deswegen würde ich mich da jetzt auf den 18. gar nicht so extrem festnageln, sondern das ist halt das, was jetzt rausgekommen ist, als ich getippt habe, sage ich mal so. Ähm, ich glaube einfach, dass die im Abstiegskampf auf jeden Fall drinstecken werden. Und zwar auch tief und auch bis zum Ende der Saison. Ähm, und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie am Ende auf den 18. rutschen. Weil ich ähm, ich schätze Hertha einfach nicht so stark
1: ein. also, ja, ich, ist also Hertha ist, ich, ist fast vielleicht der, der, der spannendste Verein, weil die ja seit Jahren diesen Anspruch haben, eben dass sie äh, mehr sein wollen. Aber jedes Mal scheitern sie zu 100% nur an sich selbst, und ich könnte mir einfach vorstellen, aber das habe ich letzte Saison auch schon gesagt, und am Ende war es dann nicht so, äh, dass sie es jetzt endlich schaffen, ruhiger zu werden und dann halt eben im mit Tabellenmittelfeld landen und dann eben ja. jetzt diesen einen wichtigen Schritt unten raus machen. Aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, nee, nee, die werden auch eine Rolle spielen. Platz 18 glaube ich nicht, aber ich denke auch nicht, dass man jetzt ganz ich klar sagen kann, die werden Prozent, komplett aus dem Abschiedskampf also raus sein. Ja, sondern ja. sie
2: sind für mich auf jeden Fall Abschiedskandidat, und zwar auch wirklich, äh, dass es wieder sehr, sehr knapp wird. Ähm, aber du hast recht, ich kann mir auch vorstellen, dass sie diese Saison auf einmal dann ruhig sind. Also dass da einfach, ne, dass sie dann im Mittelfeld einfach um nichts so mitspielen, sondern relativ früh auch nicht mehr ähm, um den Klassenhalt bangen müssen. Aber irgendwie hat sie, haben die letzten Jahre einfach gezeigt, dass Hertha das halt eben nicht schafft. Und deswegen denke ich, werden sie einfach ein Abstiegskandidat sein. Und zwar auch wirklich lange. Und dann ist es am Ende halt immer, also entweder ist es dann sehr spannend oder sie verabschieden sich auch im Zweifel schon relativ früh. Ne, ich weiß es nicht, es ist halt jetzt nur so ein Gefühl. Es kann auch sein, dass die richtig gut in die Saison starten. und so. Es ist ja, schwierig. Ja, die
0: Relegationsteilnehmer haben ja immer unterschiedliche Schicksale gehabt. Dann gibt es den ja. HSV, der dann irgendwann absteigt. Dann gibt es Werder Bremen. Werder Bremen. Dann gibt es aber auch Köln, die auf einmal Europa spielen. <lacht> ähm, also, es ist halt schwierig zu sagen. Und bis vor Kurzem hätte ich auch zu 100 gesagt, ja, ich kann dich total verstehen. Aber jetzt sage ich, ich kann dich überhaupt nicht verstehen weil ich kann ja, also an der Stelle, also ein Gewinner der Woche von mir, ziehe ich jetzt schon mal vor, ist halt die Hertha und Freddy Bobic, weil der neue Transfer, ich wollte mir den Namen des Stürmers aufschreiben, ich habe es nicht gemacht, ähm, der war auch bei Young Boys Bern, genauso wie der Stürmer, der zur Union gegangen ist und das war der beste mhm. Torschütze in der Liga und der, den Hertha jetzt geholt hat, das war der zweite Torschütze, oder der zweitbeste Torschütze. Mhm. Und der hat zum Beispiel meinst, damals... K äh, Kanga. Genau, der hat zum Beispiel gegen Bülf Man Kanga. United in der Champions League getroffen. Ne, nur mal so. Und ich glaube, der verleiht dem Spiel jetzt nochmal ein bisschen einen anderen Touch, weil die jetzt einfach einen richtigen Stürmer auch haben und nicht nur Davy Selke. So. <lacht> <lacht> und widerspricht du jedem Werder-Fan aus der Seele. <lacht> Aber an, wobei ich sagen muss, also nach jeder Vorbereitung denke ich mir so, Alter... An sich weiß Davy Selke doch, wo das Tor steht. Weil irgendwie trifft er in der Vorbereitung immer mehr oder weniger regelmäßig. Und dann sage ich immer, okay, wenn er gefüttert wird, ist es so wie Lasogga damals, dann trifft er schon. Aber irgendwie packt er es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall mit diesem Stürmer, also es war halt wieder so, dass ganz viele Namen im Umfeld von Hertha BSC genannt wurden für diese Position, aber dieser Name nicht. Und das war halt von Fredi mal wieder herausragend. Also das schafft er halt wirklich, diese Gerüchte vom Verein fernzuhalten. Es gibt Gerüchte, klar, aber es werden Spieler geholt, die nirgends auf der Liste stehen, aber halt top reinpassen. Und ich glaube auch, und ich bin auch total gespannt einfach, wie Hertha es löst, weil Sandro Schwarz, und mir gefällt dass wir er Hertha hat spielen lassen im 4-3-3. Luke Bakio, immer jetzt auch mal wieder die Chance gegeben, der auch ganz klar gesagt hat, er will eigentlich jetzt bei der Hertha bleiben. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so bleibt. Und Boateng hat er teilweise halt auch nur auf der 6 spielen lassen, was, was ich interessant finde, was du natürlich jetzt eigentlich nicht gegen Gegner machen kannst, wo du wenig den Ball hast, sondern eher so, wo du etwas mehr den Ball hast. Also er ist dann eher so der spielerische Sechser. Also finde ich halt dann auch eine interessante Idee. Und ich finde, bei ihm sieht man auf jeden Fall schon ein klares System. Ein klares Rissystem. Also ist jetzt noch nicht zu 100 klar. Aber ich bin einfach gespannt. Und die müssen halt ordentlich in die Saison starten. Und das ist halt das Wichtigste. Und dann halt direkt ein Derby zum Anfang. Bei Union. Oh, ich weiß nicht
2: wo du es gerade angesprochen hast, vielleicht können wir ja auch schon mal direkt auf den ersten Spieltag gucken, wenn wir jetzt ja, eh schon mal, bei der ja, sind, oder wollen lass wir die Tabellen noch fertig besprechen?
1: Lass, genau, lass also gibt es noch irgendwas? Ja, ähm, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich zu äh, den Abschiedskandidaten einen Verein tippen werde, mit dem vielleicht nicht viel rechnen. Ähm, das ist bei mir 1.05. Äh, die habe ich auf 16. Ich glaube, Laura hat sie auf 15. Tim hat sie auf 14. Also mhm. seid ihr gar nicht so weit weg davon. Aber ähm, ich finde, über die können wir noch mal kurz sprechen. Denn bei wem, haben, wem meinst du gerade? Meins nur 5?
0: Ah ja, ja.
1: Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie direkt runtergehen, ehrlich gesagt. Ich habe mir unten sehr, sehr schwer, habe mich unten sehr schwer getan. Ähm, aber die haben einfach mit Nia und Saint-Just quasi das Prungstück verloren, nämlich die Innenverteidigung. Und ähm, haben das bisher meiner Meinung nach null ersetzt. Also äh, Maxim Leitsch von, von Bochum haben sie geholt. Ähm, gut, hat letzte Saison, glaube ich, ganz solide gespielt, aber. Ja, Vanilla KT und Sanjuice, die haben da schon den Laden zusammengehalten hinten und ähm, das wird fehlen. Und wenn man sich mal den Kader anschaut, klar, sie haben, nennen wir es jetzt mal groß gesagt, diese Ausnahmespieler wie Burkhardt und, und Stach. Aber ansonsten ist das schon ein bisschen dünn, finde ich. Und beim ono Sivo, weiß ich nicht, mal, keine Ahnung, hat er super Phasen, dann trifft er wieder gar nichts. Ähm, ich finde, das ist einfach irgendwie zu wenig und. Ähm, hatte diesen, diesen, dieser Schwung, der dadurch durch Bruce Wenson reingekommen ist, den haben sie schon im Laufe der letzten Saison für mich so ein Stück weit verloren, als der irgendwie auch nicht mehr lief, und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt halt noch mal weiter runtergeht.
2: Ja, also, ne, Tim und ich haben die ja auch beide, ähm, im Abstiegskampf eingeschätzt, und ich sehe das ähnlich wie du, ähm, ich finde, der Kader ist tatsächlich, ähm, ja, ich finde, sie haben sich einfach nicht verstärkt, sondern der Kader ist eher schwächer geworden, ähm, aber trotzdem würde ich sagen, dass zum Beispiel Johnny Burkhardt trotzdem noch ein Faktor ist. Also jetzt nicht er allein gesehen, aber er trägt dazu bei, dass Mainz doch auch immer noch eine Stärke hat, weil er halt so wirklich im sag ich mal, im unteren Bundesliga ähm, hier Drittel mit der Mannschaft immer noch ein Ausnahmespieler ist. Ihr, was Absolut sage also, ich auch. So, ne, dass er da durchaus noch auch was ähm, reißen kann. Ähm, ja, deswegen. Ist Mainz auch so ein schwieriger Kandidat tatsächlich?
0: Also, ich kann die Punkte auch verstehen. Ich habe sie auch nicht so stark getippt. Da muss man natürlich abwarten, was machen sie noch. Wenn die sich halt wirklich verstärken nochmal, dann sind sie natürlich auch ein Kandidat fürs vielleicht sogar obere Tabellenmittelfeld. Aber andererseits muss man ganz klar sagen, sie haben sich verschlechtert, halt, ja. Aber Mainz 05 ist ein Verein, der dann oft erstmal auf so Spieler setzt wie Maxim Leitsch wo man erst zu so denkt, okay, ob das jetzt so passt, aber Wenson wird ihn zum Laufen bringen. Und Mainz bringt halt auch einfach oft äh, Spieler aus der eigenen Jugend hervor, die halt auf einmal einfach da sind. Und es ist halt irgendwie ein Wunder jedes Mal gefühlt, aber ich glaube, da können wir uns sicher sein, dass die den einen oder anderen auf der Liste haben, weil sie halt auch sehr auf diese Mainzer DNA setzen, seitdem jetzt Heide und Mainz Schmidt wieder da sind, mit ähm, Busvenson als Trainer, da wird jetzt halt nicht irgendeiner gekauft, sondern es wird halt wirklich auf diese Mainzer-DNA gesetzt. Und das gefällt mir gut das mag ich auch gerne. Und ich glaube, das kann auch der Weg sein für Mainz, der sie aber auf jeden Fall drin halten wird, weil sie da auf jeden Fall Potenzial haben, auch in der Nachwuchsabteilung. Ja. Von daher glaube ich nicht, mhm. dass sie direkt runtergehen, weil da gibt es deutlich schlechtere Mannschaften. Und wie gesagt, Bruce Svensson ist für mich ein zu guter Trainer, als dass er direkt absteigt.
2: Ja, Und ist es ist ja auch also so, nur weil die Namen jetzt alle nicht so groß klingen oder so, kann sie ja auch immer sein, dass auf einmal Spieler immer... Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es Mainz 05 ist. So, ne? Ja, und es gibt auch immer Spieler, die dann über auch mal überraschen oder so, ne? Also Eben. deswegen, genau. Ja.
0: Deswegen, also es kann auch sein, dass Mainz auf einmal am Ende siebter wird oder so. Und uns wirklich komplett überrascht. Aber das glaube ich jetzt nicht, ja. aber... Ja, ja. Es ist auf jeden Fall eine Wundertüte. Es kann viel passieren, aber ich glaube nicht, dass Mainz absteigt oder gar keine Aufstellung. Okay. Ja, ganz,
2: ähm, also ganz unterschreiben würde ich das nicht, aber ich sehe da auch ja. Mannschaften schlechter.
1: Ja, ich sehe auch Mannschaften schlechter. Zum Beispiel Augsburg, der habe ich auf 17 getippt. Da habe ich mhm. mich also an ähm, den von Tim als meinen Lieblingsexperten bezeichneten Didi Hamann äh, gehalten. Der macht das ja jedes Jahr. Ich weiß nicht, ob er es dieses Jahr auch wieder gemacht hat oder machen wird. Ich weiß nicht, ob die das schon äh, veröffentlicht haben bei Sky. Aber ähm, ja, keine Ahnung, auch so. die sind quasi seit Jahren immer unten mit drin, wuppen sich immer irgendwie so durch, profitieren davon, dass andere schlechter sind. Und irgendwann sind sie einfach dran, denke ich. Und äh, die haben den, der Kader ist zwar vielleicht sogar eigentlich noch ein bisschen stärker als letzte Saison, auch wenn Gregorisch jetzt fehlt. Nikas aber, Dorsch äh, fällt lange aus. Ja, genau das ist sehr ärgerlich. Aber sah ist genau. schon
0: da. Von daher, alles gut. Ja, aber, weiß nicht. Du solltest ich dich lieber mehr an den Experten von De orientieren, würde ich manchmal Tom also, Oder zumindest <lacht> nicht an die <Didi> Hamann. Okay. <lacht> aber bei Mainz, äh, bei Mainz ich schon, bei Augsburg ist auch, finde ich, den Trainer spannend, der aus, äh, von Dortmund 2 kam, der da auf jeden Fall frischen Wind reinbringen wird. Dann kommt noch ein zweiter Stürmer von Porto höchstwahrscheinlich. Und dann, finde ich, haben sie halt schon einen interessanten Sturm mit dem und mit diesem neuen Stürmer von Porto. Und dann haben sie auch immer noch einen Pepe auf der Bank, der vielleicht da auch immer mal zünden wird. Vielleicht. Ich
2: bin ähm, gespannt, wie der sich entwickelt. Weil äh, der ja, und ich
0: klar, glaube, da, da ist, das ist nämlich der Punkt, dass du halt okay. mit einem Dortmund 2 Trainer einen hast, der, glaube ich, besser klarkommt mit jüngeren Spielern als Markus Weinziel. Das kann, kann auch sein, sein, ja. kann auch sein ja. dass Augsburg wieder auf dem, Ab äh, auf dem Abstiegsplatz steht und dann kommt Markus sie doch wieder oder rettet sie doch wieder, <lacht> man weiß es nicht. Aber, ähm, ich Obwohl
2: ich finde, so wie die sich getrennt haben. Nee, ich glaube das auch nicht. Mal, dass ich, ich glaube aber, dass, ich, glaub,
0: ich habe Augsburg als auch. erstes sogar noch ein bisschen besser getippt. Ich glaube, da kann richtig was entstehen sogar. Aber bin gespannt.
2: Ich glaube, das hast du letzte Saison auch schon gesagt.
0: Ja, aber es war ja auch... Mhm. Ja, ja, Wie gesagt, ich...
1: ich nee, nee, also ich habe hier noch ein paar Vereine auf dem Zettel, die an sich interessant sind, aber mit Blick auf die Zeit können wir das vielleicht nächste Woche nochmal ansprechen. Ich habe also schon nur schon mal vorgemerkt: VfB Stuttgart und Union Berlin. Fände ich nochmal interessant. Aber ähm, wir kommen zum ersten Bundesligaspieltag. Könnte das ja vorher
0: Ja? Also, ich wollte nur sagen, können wir auch drüber sprechen, wenn wir dann äh, auch so über die ersten Spiele nach dem ersten Spieltag dann mal in Ruhe genau. sprechen. Ja. Genau, das meinte ich damit, genau. Äh, wir
1: kommen zum ersten Spieltag und Tim zeigt schon ganz stolz Block und Stift. Neuer äh, Block. Neuer Blog, ja, neuer, schick, neuer -Blog. Äh, Unser Topspiel ist, da haben sich Laura und Tim bei der Diskussion vorher durchgesetzt Das Eröffnungsspiel, nämlich Frankfurt gegen Bayern
0: Ja, auch wenn es richtig viele geile Spiele gibt, das muss man natürlich an der Stelle auch nochmal betonen ähm, Aber Freitagabend, 20.30 Uhr in Frankfurt Finde ich gut, dass es nicht in München ist, äh, die Saisoneröffnung Ja, absolut Das wird fest auf jeden Fall und man hat ja schon das ein oder andere Mal die Bayern stolpern sehen, in Frankfurt zumindest. Von daher weiß man ja nicht, was da so alles geht, aber das werden wir jetzt tippen. Und die Reihenfolge bleibt gleich, auch wenn es neuer tippspiel ist. Laura fängt an, dann Tom, dann ich.
2: Genau. Ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, in Frankfurt tun sich die Bayern in den letzten Jahren äh, gerne schwer. Und ich glaube Frankfurt hat, also die Frankfurter Fans haben richtig Bock auf das Spiel. Ähm, Einfach, weil es auch das äh, Saisoneröffnungsspiel ist. Und ich glaube tatsächlich, dass die Bayern da nicht gewinnen werden. Aber deswegen, ähm, also Frankfurt sehe ich aber auch nicht gewinnen. Und deswegen tippe ich
1: 2-2. Das gibt es nicht. Erstes Spiel, erster Tipp und wir haben schon das Gleiche. Scheiße. Ähm, ich sehe es nämlich, also an sich wurde alles gesagt. Bayern offensiv zwar stark, defensiv war anfällig gegen Leipzig. Dann eben die Frankfurter Stärke zumindest zu Hause gegen Bayern. Das ist schon ähm, ein Pfund. Ja, ein 1 zu 1 sind mir eigentlich zu wenig Tore. Aber 3 3. Ja, komm, nehmen wir 3 3. Wohlwissend, dass ich damit wohl nicht gewinnen werde.
0: Ich sag 2 zu 3 für die Bayern. Einfach, weil ich glaube nicht, dass Bayern das Eröffnungsspiel verliert. Das liegt irgendwie so in der Natur, glaube ich.
2: Das ist nicht so Bayern-like, nee.
0: Ähm, auch wenn ich Frankfurt etwas zutraue, ich würde mich freuen. Schauen wir mal. Und dann können wir nächste Woche dann nochmal ausführlich dann darüber sprechen. Ja,
1: Tim, du hast gesagt, es gibt noch andere interessante Spiele, Union gegen Hertha, Dortmund gegen Leverkusen, aber ich glaube, die lassen wir jetzt schön mal aus und kommen direkt zu den Rubriken, oder?
0: Ja, lass nächste Woche ausführlich drüber sprechen, damit wir dann auch, ich weiß nicht, ob wir sie alle sehen können, schauen wir mal, aber ja, ähm, Gewinner der Woche, ich habe Hertha ja schon gesagt und Fredi Bobic für den Transfer, ähm, aber ich habe noch einen, nämlich Marcel Sabitzer, der für mich aber halt auch so der Gewinner der gesamten Vorbereitung irgendwie so ein bisschen ist, weil der auf einmal dann doch es hier auch gegen Leipzig eine Rolle gespielt hat und ich glaube, stand jetzt, so sieht's ja aus, Goretzka fällt ja länger aus, kann er da neben Kimmich eine tragende Rolle spielen bei den Bayern? Okay, Laura?
2: Mhm. Ich habe keinen tatsächlich, weil ich nichts Gutes gelesen habe und jetzt irgendwie Elversberg oder sozusagen ist mir ein bisschen zu platt und deswegen. Ja.
0: Ja, Thomas Werk hätte, der geil. <lacht> 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 ähm, nein, aber es
1: ist tatsächlich ähnlich. Eh ich hatte nämlich auch keinen, bis ich dann in dieser während dieser Folge ab und zu mal ähm, auf den Fernseher geschaut habe, beim DFB-Pokal, und zwar lag Borussia Mönchengladbach mit 8-0 vorne, und dann hat der SV Oberachern ähm, das 1-8 geschossen. Und es war völlige Ekstase auf dem, auf dem Platz und auch auf den Rängen. Das war sehr schön anzusehen, und das war nochmal, gerade weil wir vorhin drüber gesprochen haben, ähm, was den Pokal ausmacht, also warum es für die Kleinen ja so besonders ist. Ähm, irgendwie ein schöner Moment, wie sich der Spieler und auch seine Teamkollegen so über dieses eine Tor beim Stand von 0 zu 8 gefreut haben. Äh, deswegen sind die mein Gewinner der Woche.
0: Ganz spontan jetzt eben. Ja. Aha. Das also, ist, ist eine gute also. Überleitung <lacht> zu den Chat-Fragen, ähm, Weil die stehen heute so ein bisschen im Zeichen des DFB-Pokals. Und zwar habe ich schon gesagt, es gibt tatsächlich echt eine Menge Geld für die Vereine, deren teilnehmen. Jetzt war Laura, ich weiß natürlich nicht, ob das zu so schlau ist, dass ich diese Frage stelle, weil Laura ja mit Teutone das so ein bisschen organisiert hat.
2: Noch am Organisieren ist.
0: Noch am Organisieren ist. Und ich weiß nicht, ob du weißt, wie viel Geld ihr dafür bekommt, dass sie da überhaupt mitspielt. Weißt du das?
2: Das werden wir ja sehen, ne?
0: Ja, naja, okay, egal. Ich, ich frage die Frage jetzt einfach. Und zwar, mhm. wie viel Geld bekommt ein Verein, wenn er an der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals in der Saison 2022, 2023 teilnimmt?
2: Komm, kein Anfang.
0: Ähm,
1: ich nehme jetzt mal an, das sind quasi dann einfach diese Preisgelder, die ja von Runde zu Runde mehr wären. Das meinst du jetzt, oder? Mhm.
0: Also, du bekommst ja sogar ich alleine dafür, dass du daran teilnimmst, ja auch Geld, logischerweise. Ja, ja, genau. Ja, ja. genau. Also, ja.
1: Ähm, ich meine, es war letzte Saison in der ersten Runde irgendwie so. Knapp ja, 164.000 oder sowas, also ich glaube, die zweite war dann 200.000 aufwärts. Und ähm, ich meine, die hat es angehoben. Ich sag einfach mal 200.000 Euro.
0: Mhm. Laura?
2: Genau, also ich weiß es tatsächlich gerade aus dem Kopf nicht ganz genau, weil ich äh, in der Planung ein bisschen mit anderen Sachen tatsächlich äh, beschäftigt bin. Aber ich glaube, es sind 220.000 ich bin mir aber nicht hundert, also ich bin mir nicht sicher so.
0: Ähm, ich glaube, ich prüfe das lieber noch mal gegen nachher. Das ist nämlich deutlich weniger.
2: Ich bin mir auch gerade irgendwie echt nicht sicher.
0: Es sind äh, 128.757 Euro laut meiner Quelle. Aber okay. kann ich nachprüfen nachprüfen und wir lösen das nächste Woche warte, auf. warte
2: Ich habe das direkt, ich habe das direkt hier drauf. Ich kann äh, einmal kurz gucken. Ich habe die Durchführungsbestimmungen auf meinem Laptop.
0: Für die
1: Teilnahme an der ersten Runde gibt es immerhin knapp 210.000 Euro. Wo steht das? Ich habe es gerade gegoogelt, Statista.
0: Nee, das stimmt nicht.
1: Statista ist ja generell eine sehr schlechte Quelle, ne?
0: Ja, aber nein, die Aussage ja. circa, so, weißt du? Egal, wir prüfen das nach, ich trag das, ich hänge mich dahinter. Ähm es sind 209.247 Euro, laut Statista. Ich guck mal nochmal meine Quelle gleich an. Wie gesagt, müssen okay. wir jetzt auch nicht in der Folge erzählen. Aber ist ja, ja egal, es ist so
1: oder so mein Punkt, denn mit 200.000 bin ich näher dran an 209.000 und auch näher dran an 100.000. Was hast du gesagt, Tim? 120.000? Ja,
0: 28.000. Ja, ja. so oder so näher dran, also egal. 1-0. Okay, ähm, dann ein Spieler, der oder eine Legende, die jetzt neulich äh, von uns gegangen ist, Uwe Seeler, der jetzt auch immer noch Natürlich, oder was ich auch schön finde, jetzt auch weiterhin bei den DFB-Pokalspielen gab es dann ja auch noch die Schweigeminute. Und ähm, dementsprechend, wollte ich wollte als erstes nach dem Top-Torschützen fragen, aber wen juckt schon der Top-Torschütze, wenn Uwe Seele auch regelmäßig im DFB-Pokal getroffen hat? Äh, deswegen ganz einfache Frage, wie viele Tore hat Uwe Seele im DFB-Pokal geschossen?
2: Also er hat insgesamt äh, 404 Tore gemacht für den HSV. Ähm... Ich überlege gerade, wie viele dann wohl im DFB-Pokal. Ja, mal kurz. Ich sag oh. ah. ähm. Man
0: muss nämlich bedenken, der hieß ja natürlich vorher auch anders. Man kann sagen, der Rekordtorschütze, vielleicht hilft das ja,
2: ja ist das Gerd
0: Müller mit 78 Toren.
2: Mhm, ja, das hilft tatsächlich. Mhm, dann sag ich nämlich 60.
0: Ich finde auch, dass
1: 60 ziemlich viel klingt. Ich weiß jetzt nicht, wie weit der HSV zu Uwe Seeler noch gekommen ist.
0: Aber ich hätte vielleicht ich jetzt vielleicht 35, hätte ich gesagt. Dann ist es schon entschieden, es sind 20. Ich
2: bin richtig schlecht. Wie viele sind es? 20. Ich kann echt Als Vergleich,
0: sein. Horst Rubisch zum Beispiel hat 23, Robert Lewandowski ist schon weiter vorne, der ist schon auf Platz 5 insgesamt, der hat 39. Ah oh
1: ja, da bin ich echt... Der wird aber
0: wahrscheinlich auch nicht weiter aufsteigen. Nee, eventuell nicht. <lacht> ähm... Gut, dann kommen wir jetzt nämlich zu einem Verein, der die längste Siegesserie in den Pokalspielen äh, aktuell noch als Rekord hält. Und das ist Fortuna Düsseldorf. Zwischen 1978 und 1981 ähm, ja, hatten sie diese Siegesserie. Wurden da zweimal Pokalsieger. Und dann irgendwann 1981 kam Hertha BSC und hat sie 2 zu 1 geschlagen im Pokal. Aber ich würde gerne wissen... Wie viele Siege waren das insgesamt am Stück? Kannst du bitte noch mal sagen, die Jahre? 1978 und 81. Äh, da waren auch noch die Monate dabei, aber ich habe vergessen, die Monate aufzuschreiben. Aber es wäre auch zu viele Informationen langsam. Okay.
1: Dann sage ich, es waren... 14 Siege.
2: Mhm. Aura? Mhm. Ich wollte auch 14 sagen, ist nicht blöd. Aber wenn ich jetzt 13 oder 15 ha. sage, ist irgendwie auch doof. Deswegen sage ich 12. Ich habe eh schon verloren. Sind 18. Schade. Hätte ich doch 16 oder 15 sagen sollen.
0: Hättest du machen sollen. Tja.
2: Wenigstens der
1: Ehrenpunkt dann noch. Gut, dann hätten wir alles, ne? Ja. Wir sind auch komplett über der Zeit schon. Ich würde sagen, wir ähm, beenden das Ganze an der Stelle. Vielen Dank, wie man alle Zuhörer fürs Einschalten. Ich denke mal, äh, alle haben Bock auf die neue Saison, auf die Bundesliga. Allein Pokal zu schauen macht schon Spaß. Und äh, ja, dann sprechen wir nächste Woche
0: ausführlich über den Saisonstart der Bundesliga. Bis dahin, ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.